0: Olá, corredores e corredoras desse nosso lindo Brasil! Estamos começando mais um podcast. Vamos falar hoje, então, como escolher o local de corrida. Hoje nós estamos em qual episódio mesmo, pessoal?
1: Hoje é o 9. Hoje Hoje é o
0: 9. Hoje é o 9 episódio, então, aqui. E hoje vocês vão ver que nosso podcast está um pouquinho diferente do que os outros vocês vêm acompanhando junto com a gente ali. Neste episódio cada um nessa casa, cada um gravando do, do seu computador e aí a gente então vai ter um áudio pode ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar e consequentemente vocês espero que vocês gostem muito desse novo podcast, desse novo modelo que nós estamos gravando hoje e na mesa comigo tá vou começar pela ordem da minha da minha mesa aqui tá primeiro Fabrício Fala ah, pessoal, tudo bom? Depois o Juliano. E aí galera, beleza? E por último e não menos importante, Nestor. Nosso operador e aí, de pessoal, som. Pessoal, tranquilo? Nosso operador, nosso uhum. som man. <risos> beleza. Então, gente, então vocês vão ver que nosso podcast está sendo gravado através. Uh, uh do Discord, que é um, um programa que nós estamos utilizando de gravação e para a gente não perder então o, o conteúdo ao longo da, da semana aí que a gente vem sempre trazendo para vocês, a gente vai então adaptando de acordo com a nossa rotina. E hoje, como eu falei, já a gente quer conversar sobre como escolher o local de treino. A gente né, espera que em seguida a... A quarentena, ela cabe, e vocês ainda têm que saber aonde treinar, como treinar, em função de várias questões. E com isso, a gente vai seguir com o nosso podcast, com temas que vão agregar no seu treinamento. E hoje, então, nós não estamos dentro do coworking, dentro da Pulse. estamos cada um na sua casa. Então, o oferecimento aí da nossa casa, né, pessoal? (risos) (risos) Agradecer ao, ao nosso lar aí pela... Para a gravação do do podcast Agradecer
2: as operadoras da internet para manter a conexão (risos) É verdade Agradecer a cada uma
0: das operadoras Então, graças a Deus Qualquer probleminha também, às vezes em algum momento pode ser que algum caia Então a gente restabelece o sinal e depois volta a gravar, tá gente? Então pode ser que isso aconteça também Então vamos lá, vou dar início à, à à nossa conversa sem mais enrolação e a gente vai falar então sobre o tipo de treino e o objetivo dele então quando a gente pensa em escolher o local de treinamento uma das primeiras questões que eu gosto demais de pensar é em relação ao local de treino a, a, a perdão ao tipo de treino porque o tipo de treino ele vai influenciar muito uh, em questões aonde eu vou escolher treinar e aí duas uma das primeiras questões que eu quero trazer por exemplo um treino de velocidade Realizar um treino de velocidade, ele normalmente a gente busca ele realizar dentro de uma pista. Por quê? Vamos pensar. Pensa, Juliano, tu fazendo um treino de velocidade descendo a presidente no, ou subindo a presidente aqui em Santa Maria num dia movimentado. É, já fica... I- impossível, se né? de carro
3: já não tem é,
0: como... É, impossível realmente. Por quê? Que... Que, pode falar.
3: Então teria que ser numa pista ou qualquer coisa assim, né? Porque também se você vai pela calçada tem pessoas, né? Exato. Então fica
0: mais difícil. É, então quando eu penso. quando a gente tem que pensar na questão do treino e pensa na, no tipo dele, consequentemente como uh, vai ser realizado ele, a gente tem que pensar então qual o objetivo desse treino. Se o objetivo do treino é melhorar a velocidade, eu preciso de um local onde eu consiga impor velocidade. E realmente, no local cheio, onde o trânsito, as pessoas vão atrapalhar, não é o melhor local. E entre eles, eu quero agora, vou entrar em diferentes pontos, diferentes tipos de treino, e onde cada um poderia se encaixar na melhor... De acordo com o seu objetivo, onde seria encaixado o o melhor treino. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser, vamos lá. Pode ser sim, toca a ficha. Vamos lá então. Então vamos pensar no um primeiro treino, um treino de rodagem. Onde que vocês elegem aí pra fazer um treino de rodagem?
2: É, eu acho que não tem como ser diferente, né? Na rua, aí é talvez o melhor local pra fazer um treino de rodagem, porque vai ser o menos monótono, eu acho.
0: Perfeito, perfeito. E buscar embora. um lugar
2: mais calmo possível também, né?
0: Ótimo. Né?
2: É, na, na rua não é horário de pico, às é seis da tarde ali, <risos> no meio dos carros.
0: É. Né? Pensando em segurança, ou com certeza também, aí é o pior horário de, de correr, né? É, sim. É,
3: então, eu diria para esse treino de rodagem ser feito no asfalto, né? Que, que é onde dá aquele trabalho mais de propulsão. A gente chama aquele efeito rebote, né? Que é que tu insere a força no solo e ele te retribui empurrando para frente, né? Então, no asfalto seria o mais indicado, né? Diferentemente, o dele foram um no regenerativo. Um regenerativo pode ser um lugar mais macio. Ah, então poderia ser um lugar que tenha grama, alguma coisa assim, né?
0: Uhum. Ótimo. É. É, e quando a gente pensa nessa questão, mas ainda ainda eu complemento mais uma coisa, Juliano, acho que seria interessante também da gente pensar no treino de rodagem. Aonde é tua prova? Tua prova-alvo? Às vezes tua também. prova... A, a, grande, a grande maioria das nossas provas, claro que a gente compete é realmente em asfalto. E aí eu concordo perfeitamente se ela for um, o treino de rodagem, enfim, ser é no asfalto também, perfeito? Mas se ele for, por exemplo, um treino de um, uma prova na, de estrada, eu já, eu já colocaria a rodagem na estrada também.
2: É, ou também se for uma prova de pista, né? É interessante que essa rodagem seja feita na pista, já para ir é. se acostumando também com a questão... É, os ca...
0: Os caras dos 10KM é isso, né? É, se <risos> volta
2: na pista ali, se for pensar é. numa pista de 400 metros.
0: Exatamente. Mas assim, eu, eu gosto sempre de, de viver a situação da prova, né? Mas uma das coisas que a gente tem que pensar num treino de rodagem, realmente, o mais agradável pro corredor amador que é quem nos acompanha e, e com que a gente trabalha, ele tem que buscar um local, acho, mais agradável possível e ele é um lugar mais calmo, que acho que foi o que o Fabrício falou, né? O Fabrício tinha comentado sobre é. um local calmo. Então, por quê? Porque o objetivo da rodagem, realmente, grande parte dos nossos alunos, a gente busca onde ele vai para aquele treino para se divertir, para curtir e viver aquele treino de uma forma mais descontraída possível. Tem então, um local agradável, um local onde tu não precisa ficar dando voltas nele, é muito bom para... Que o treino ele flua de uma forma bem, bem descontraída e bem prazerosa. Não fique monótono, né? Exato. É,
2: e pensando nessa questão também, que o Felipe comentou da especificidade da prova, é interessante que também não precisa, durante todo o período competitivo, todo o período de treinamento da pessoa, ela faça o treino específico na prova. Por exemplo, se for pensar no período de base, que a gente já comentou nos episódios anteriores, ele pode ser feito sim, ser é na rua mesmo que o cara faça ou a mulher, uhum. faça a prova na pista, né? Uhum. Que uhum. só no período específico, aí ele vá trabalhando mais, de acordo com a metodologia do treinador, e
0: eles conversarem. Perfeito, perfeito. É, e é uma das coisas que acontece normalmente, né? Só que a gente vê, por exemplo, o, o corredor que co- compete em pista, muitos deles acontecem isso, né? Eles acabam treinando na rua, no período de base, e depois, em específico, vão indo para para pista. É bem comum isso aí, ou em lugares adaptados também, né? às vezes, porque para sair um pouquinho daquela rotina, só da pista, só da pista, só da pista. Uh, falamos do treino de rodagem, agora então, vamos pensar num fartlek, o que que vocês o que vocês gostam, onde vocês gostam de fazer, onde vocês aconselhariam?
3: Tá, eu gosto de variar de avaliar, assim, né? é, sai, sai no asfalto, pega um pouco de chão, volta pro asfalto, vai e volta. Se deve passar até pela areia, esse é o momento, no fartlek, né? Fart leque, né? Tentar fazer um misto daqui. Que é o momento que tem é aquela corrida mais, né? Que não tem, um, não tem um propósito definido. Então, tu pode variar o terreno perfeitamente nela, né?
2: E assim Perfeito. como o terreno também, a altimetria, né? Subida, descida, para ir variando também os estímulos do terreno
0: e as diferentes alturas. Concordo bastante com você nessa questão do fartlek é um, é um dos momentos dos treinos que normalmente eu deixo mais livre para a pessoa. E peço normalmente essa, essa questão da variação, dependendo do nível dele, né? Se é um corredor mais iniciante, uh, normalmente... Não faço tantas variações, não. Até porque, realmente, pela experiência dele, botar em terrenos muito, por exemplo, acidentados, eu não gosto. Com medo de lesão, com medo que ele. É, eu trabalho é, de
3: propriocepção nessa, nessa brincadeira aí, né? É, e... aí
0: Um aluno que é
3: iniciante, ele não tem isso muito segmentado nele, né? Então, ele precisa trabalhar essa questão
0: aí. É, eu dou preferência para que ele rode mesmo dentro do asfalto, enfim. Faça alteração de, 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 de altimetria ao longo da do treino, mas sem variar muito o terreno. Já corredores ali, quando tem uma experiência maior, eu já gosto de sugerir essa essa alteração de terreno aí também. No mais, gente, no mais, às vezes também na no Fortilec é o momento onde é aquele treino mais descontraído. Então também, eu gosto que seja num, não fique dando volta num local, não fique repetindo muito ele. Não sei vocês, se vocês concordam comigo.
3: É, eu acho que quem pode responder melhor é o Nestor, que gosta mais de pista, né? A gente <risos> não é tanto da pista, qualquer coisa que tem que fazer na pista já fica meio que, né? Mas eu imagino que deve é. ter gente que gosta de rodar na pista, né?
2: Olha, é difícil achar a gente que gosta de rodar <risos> na pista mesmo. <risos> Mas, mas acontece, aí entra realmente nos períodos específicos ali, que aí não tem como como fugir disso. Mesmo gostando ou não gostando, a rodagem ela vai ter que ser feita na pista. Mas período de base normalmente não é utilizado a pista, até porque o cansaço mental que é de realizar um treino na pista, um treino longo na pista, é bem complicado. Então é preferível que nesse período de base não canse tanto a mente da pessoa, deixa ela mais preparada, para a prova nos períodos mais próximos da competição. Né?
0: É, e o que eu venho, o que eu acompanhei últimas vezes ali o pessoal que compete em pista, realmente, eles. O aspecto mental para a competição tem que estar muito bom, porque a prova, ela. A, vamos pensar nos 10 mil ali, né? Os 5 mil é uma prova até, digo, rápida, né? Comparado às outras, ela é uma prova lenta. Mas vamos pensar, comparado aos 10 mil, ela é. Cara, os 10 mil é massacrante demais. Né? Então, quando a gente pensa ne- nessa prova, o mental tem que estar tá muito bem, muito bem preparado e tranquilo. tem que ir para a prova assim, com uma concentração muito boa.
2: Pois é, e tu imagina esse atleta aí que vai fazer os 10 mil, são 25 minutos de Ele começa a dele uma competição, por exemplo, pensar os Jogos Olímpicos, que é em julho, agosto. Ele começa a preparação dele em outubro. Imagina ele fazendo essa rodagem na pista desde outubro até quase um ano e dez meses de de treinos, então é bem complicado, vai ser um cansaço mental que talvez ele não suporte no momento da competição.
0: né? Exato. o pessoal que
3: está ouvindo, a gente está entendendo bastante, porque como é um período que não é indicado sair para a rua, né, o pessoal está rodando dentro de casa, na garagem, é, qualquer no, no, no terraço aonde der o pessoal tá indo né? então o pessoal tá entendendo que esse, esse negócio de ficar dando volta no mesmo lugar é um trabalho bem mental, assim, tem que ter um trabalho bem forte
2: ao redor da mesa da cozinha igual o maratonista chinês lá Pô, eu, tô, eu tô
1: ouvindo vários casos de muita gente que tá fazendo umas coisas assim ó, muito louca tem que ter uma, uma vontade muito grande de rodar exato Pra conseguir é, fiquei... fazer, imagina uma pessoa 10km, 15km correndo, correndo, fazendo num espaço de 10 metros, 20 metros. Que é isso? isso?
2: Eu fiquei sabendo de um, de um cara aí que rodou 5km em espaço de 100 metros.
0: Nossa! <risos> e ele eu nem tá sei quem é esse cara. <risos> é... É, tô voltando ali ao Fartleck, gente. Uh, ele realmente é um treino de variação de terreno. Então, eu gosto muito, de acordo com o nível do aluno, variar ainda mais ou menos esse terreno e pedir para ele, em alguns momentos, por exemplo, aumentar ou diminuir o grau de dificuldade. Então, isso tudo a gente tem essa responsabilidade de fazer. E agora, nesse período, então, que a gente está falando aí de de quarentena, onde as pessoas realmente não estão saindo para casa, não é um período onde a gente consiga fazer essa, essa variação aí. No máximo, no máximo, um treino muito leve em casa, realmente. Então, algumas pessoas que têm condomínio fechado, que conseguem rodar um pouco mais dentro do condomínio, mas, no geral, está bem difícil realmente da gente organizar essas questões dos treinos. Então, esses métodos, por exemplo, rodagem, fartlek... São métodos que não estão sendo muito. A gente não consegue aplicá-los na prática nesse momento. Mas vamos pensar no período pós-quarentena. Vamos deixar a quarentena de lado um pouquinho. Vamos pensar nele o que a gente vai fazer no pós. Depois que acabou a quarentena, o que a gente vai fazer com os treinos, caramba! Hum. <risos> então vamos lá. Agora vamos pensar no. Nós vamos tre... voltar com a intensidade lá em cima,
3: né? É. Do nada, como é pe... nada é o o tivesse tá conhecido. Peso... O pessoal tá pensando assim, vou voltar lá em cima, para ter do jeito que eu parei ali, né? <risos> <risos> Bom, se é, não é bem assim,
2: né? Esse ano ele é um longo período de base, né? Porque a gente tava recém saindo da base quando veio aí o, o covid tendo então agora quando voltar a gente vai ter que voltar pra base de novo.
0: Imagina é mais ou menos isso, faz bem... A gente bem veio forte. da base pra transição. E agora volta pra uma base longa. de para até nós passar esse período aí. Gente, então assim, vamos pensar agora. Uh, um treino, fechamos o, o FortLek, vamos pensar num treino de ritmo. Onde normalmente a gente utiliza uh, diferentes locais também, mas aonde vocês votam pra realizar um treino de ritmo. Tá, o que eu mais gosto é na esteira.
3: Eu gosto de usar vai na esteira. Vai ter encontro, o pessoal não gosta muito de, de esteira, né? Mas a é. esteira é. tem o para treino de ritmo é o melhor, assim, por quê? Porque ele na esteira, se eu colocar 12 km por hora, eu sou obrigado a fazer naquele, naquela velocidade ali, né? Então, às vezes, se tu tiver em algum outro local, às vezes, tu dá aquela paradinha, né? Reduz um pouquinho, depois aumenta. E na esteira, não, tu tem que fazer ele ritmado certinho ali, né? Então, tu, tu coloca a velocidade ali e ali tu tem que manter, né? Senão, consequentemente, tu vai cair pra trás. Então, o que eu gosto do treino de, de ritmo, né? É, na esteira.
2: Famoso terrorismo. Professor, <risos> é, concorda? Aí. Eu concordo com o Juliano, acho que o treino de ritmo na esteira, mas também em determinados períodos ali. Acho que quando vai chegando mais perto da prova, é interessante que a pessoa ela tenha um, um contato ali do treino do ritmado, também no, no ambiente em que ela, vai com, que ela vai competir, né? Que aí eu acho uhum. que deixa mais próximo e ela também consegue entender o corpo dela na esteira depois ela consegue aplicar isso para rua, ou para estrada, ou para pista, onde é que ela vai fazer para ver se perfeito. realmente esse desempenho só se desenvolve na esteira ou se também desenvolve no momento da prova.
0: É, perfeito, concordo, concordo também nessa questão. O e realmente a pessoa quando ela acostuma com esse ritmo, Uh, a diferença que a gente consegue perceber é muito grande na mecânica dele dentro, da, dentro daquele ritmo, que antes, por exemplo, era tenebroso para ele, né? Antes, por exemplo, aí correr a quatro era impossível, aí a gente vai aplicando os treinos de velocidade, os treinos de ritmo, ao longo do tempo consegue ver ele, a evolução dessa pessoa correndo dentro desse ritmo que antes para ele era tenebroso.
2: É, e o o treino da esteira, ele acaba sendo também bastante indicado, porque às vezes a esteira, quase todo mundo acaba pagando uma mensalidade de alguma academia, alguma coisa, e tem acesso às esteiras lá. Mas, uhum. por exemplo, para marcar o ritmo, às vezes, na rua, alguma coisa se torna mais difícil. Às vezes, sair com o celular, dependendo onde é que a pessoa costuma correr, pode não ser uma área... Ou o horário que ela costuma pode ser não, não muito propício para sair com o celular ou com o relógio, que ajude é. a marcar esse ritmo. Então, acaba se tornando um pouco mais nebuloso aí, ter essa marcação.
0: Perfeito, perfeito. Eu e... também concordo com vocês. É, e agora já para mim, acho que a gente bate o o martelo nesse nesse ponto. Então, vamos sobre o treino intervalado. O treino intervalado, eu eu vou começar falando e depois vocês vocês concordam comigo ou não. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Treino intervalado, eu já particularmente, do treino intervalado, eu gosto de variar os os locais de treino. Então, até porque o treino intervalado, ele me permite muito fazer essa, essa, essa modificação. Então eu gosto de realizar ele tanto dentro da pista quanto na rua também. Mas na rua eu sempre gosto de um detalhe num local onde não tem esquinas. Para que o intervalo ele não seja, por exemplo, tendo que ser tendo que ter sido realizado, por exemplo, antes do momento ideal, tá? Então, por exemplo, a gente está realizando ele é 2 minutos de de, de velocidade. Como colocar ali para 13,50 por 2 minutos a 5, tá? Então, esses 2 minutos a 3,50, se ele der lá numa esquina, provavelmente eu não vou conseguir, na metade dele, der lá numa esquina, eu não vou conseguir completar, porque a sinalera vai estar aberta para quem está passando, enfim. Então, isso atrapalha. Então, normalmente eu gosto de realizar ele numa rodovia, enfim, num local onde não tenha esquinas para ficar atrapalhando. E ou na pista. Na pista é um dos locais onde realmente eu gosto de de ir, que dá para sentar o pé no intervalado ali que não tem não tem problema algum com trânsito ou alguma interferência ali. Você concorda é esse, ou não? Esse intervalado é. que
3: o Felipe está falando ali é aquele intervalado no qual a recuperação é ativa, né? Exato. Então tem vários tipos de, de intervalado. Nesse que, que a recuperação é ativa, sim. Eu também concordo que tem que ser em lugares onde não tem muito fluxo de carro, né? Porque senão uhum. a recuperação é ativa. E aí tu tem que parar, então já muda totalmente o treino, né? Acaba ficando uma recuperação passiva. Sim. Então eu também concordo com esse quesito aí. Perfeito. É,
2: eu, como os gurus já falaram, também concorda aí nesses casos. Se não tem essa rodovia ou se é muito movimentada a cidade, o mais indicado mesmo é procurar a pista que ali vai poder fazer o treino um sucesso.
0: Sem problema algum, exato. É, o treino de tiro, eu até nem vou falar nele quando, quando o intervalo é passivo, que a gente já falou no início ali, né? Eu, foi um dos primeiros exemplos que eu trouxe, então eu nem vou entrar no ponto dele.
3: Que é da pista, ah, né?
0: Que é o da pista, é, exato. É, realmente na pista são das, das questões que, que eu acho que é o mais interessante. Sobre, sobre os tipos de treino, foi esses os principais que eu queria trazer onde, entre os locais da gente realizar e aí agora eu quero entrar num ponto que é bem que é bem crucial acho que é as dificuldades que principalmente os corredores vão encontrar uh, entre eles as dificuldades para escolher o local de treino que eu gosto de, de pontuar é o trânsito o trânsito é uma é uma dificuldade bem grande que a gente enfrenta com o crescimento das cidades e Santa Maria ela realmente é uma cidade que cresceu muito e ela não comporta um espaço de treino, por exemplo, para a gente treinar na rua com segurança em muitos em muitos ambientes da cidade. Então, uma das questões e dificuldades que eu apontou são essas.
3: É a dificuldade é do trânsito, o fluxo de carro, a segurança, né? Tanto tanto de carros quanto até de pessoas mesmo, dependendo do lugar que tu vai, tu não tem segurança ali, né? Uma pessoa pode te assaltar, alguma coisa assim. Uhum. Não, mas se tá com o celular na vista e qualquer coisa, e também outra dificuldade que o pessoal tem é a subida, né? Então, daí o pessoal quer fugir da subida. É que Santa Maria, poucos lugares, dependendo de quanto, quantos quilômetros tem que fazer, tu consegue fugir da subida, né? Olha, eu uma... uma. Isso de, de, como
0: dificuldade também. É, depois que eu conheci Bento Gonçalves, <risos> é, aqui tá barbadinha. <risos> Eu acho que, é, eu ia dizer que ficou barbadinha. Se tem alguém elemento do Gonçalves que nos escuta, né? desculpa, não é uma crítica à cidade, mas realmente, vocês são guerreiros. Olha é, a é que, que, eles, que tinha subida. Eles têm é que, que olhar... Pra cima.
1: Eles têm que olhar isso como uma oportunidade, não como um desafio. A oportunidade é treinar num bem extremo.
2: <risos> é, eu acho que vocês já exemplo bem aí, as principais dificuldades que enfrenta né que é a questão do trânsito mesmo e realmente da segurança né acho que são os dois grandes empecilhos aí na hora de fazer um trem é. é um
3: fator também que eu lembrei agora é a questão da água também né às vezes as pessoas saem e não tem não tem lugares para tomar água né? e às vezes tu tá na pista e tu deixa tua água num lugar quando tu tá rodando no mesmo lugar fica mais acessível a água né e às vezes quando sai numa rodagem mais longa,
0: a água também é um fator que atrapalha, né? Esse é um ponto de dificuldade, eu acho, que a gente poderia encaixar, Juliano. Mas aí também, realmente, tem que orientar o aluno, por exemplo, a pessoa, de que se ela vai treinar na pista, ela tem essa questão de deixar a garrafa perto e poder fazer as hidratações. Agora, se ela vai fazer uma rodagem, por exemplo, é um treino longo, ou o programa para passar em postos em locais onde consiga fazer hidratação, ou então vai ter que carregar só
3: acessórios né para levar água em mochila cinto tem
0: vários tipos exatamente exatamente então aí ele vai ter que vai ter que dar seu jeito para adaptar ali conseguir conseguir fazer esse suporte da água para ele então esse dos pontos de dificuldade que que a gente vem conversando são os que eu mais considero importantes, assim, da gente, da gente sempre salientar, porque realmente, o corredor ele tem que ter cuidado com o trânsito, porque o trânsito é algo que pode... um, um pequeno deslize ali do, do motorista pode ser que impeça de que você consiga seguir praticando esse seu esporte por uma, uma fatalidade, enfim. Então, todo o cuidado sempre ele é importante, tá? Uh, quando... Quando a gente vai entrando para o final desse podcast... É um podcast que a gente vai deixar ele um pouco mais curto... Se vocês estão acompanhando nossos, nossos outros... Em função de que a gente está... Está no momento de que a ideia não é criar conteúdos muito longos... E sim a gente condensar mais eles... Para que você consiga uh, escutar... E, cons- e dessa forma uh, aproveitar ao máximo o máximo conteúdo, tá? E aí para finalizando os últimos pontos sobre esse, sobre esse podcast... É aonde não errar, Tá? Aonde não é raro, quando eu coloquei esse tópico, era pensando no seu objetivo de treino. Então, se você tem um objetivo de imprimir velocidade em um treinamento, não erre no local de de treino. Não vá para a rua, por exemplo, num, num local movimentado, que você vai perder o objetivo daquele treino. E todo treino, quando a gente coloca numa planilha, quando a gente estrutura ele, ele tem um objetivo e esse é objetivo... Que é pra ser seguido. Que é pra ser seguido. Se <risos> não, não tinha objetivo. Né? E quando a gente pensa em objetivo, é porque assim, vamos dizer que você vai treinar três vezes na semana lá na planilha. Aí tem o treino, o primeiro treino da semana, vamos dizer que é uma rodagem leve. Aí essa rodagem leve, o objetivo é a gente fazer uma manutenção do sistema cardiorrespiratório e dessa forma a gente, então, trabalhar a nível aeróbico. Ok, então vai ser uma rodagem leve. Aí vamos dizer que eu sugeri que você faça na rua, que você faça num bosque, num local onde esteja tranquilo na cidade. Ok? Ele vai ser realizado nesse local. Aí o segundo treino da semana é um treino de velocidade, onde o objetivo é impor velocidade para ganhar velocidade de corrida. E aí eu coloco lá a opção, por exemplo, realizar na pista. Você vai lá e realiza na rua. Onde não consegue impor velocidade, porque toda hora tem que parar para o carro, parar para bicicleta, parar para o pedestre, enfim. Então você não consegue atingir o objetivo daquele treino. E aí já atrapalha na planilha. É uma das coisas que, por exemplo, você não consegue uh, seguindo o planejamento que a gente colocou. E o último treino, vamos dizer, é um treino de ritmo. Você que é um treino, um ritmado ali. Uh, na 80% da distância da prova-alvo. Então vamos dizer que você vai fazer uma prova de 10 km e a gente vai fazer um um treino de ritmo a 80% da da distância da prova-alvo, então um um treino de ritmo de 8 km. É,
3: então tem que que cuidar para não errar nisso aí, né?
2: Porque senão já vira uma bola de neve negativa, né? Porque aí já interfere no próximo treino, o próximo treino já não consegue fazer no tempo que foi programado, na intensidade, ou não consegue fazer o volume. E só vai prejudicando os próximos treinos. E quando tu vê, tá muito abaixo do que era esperado. E aí a gente que tá montando os treinos pensa: ué, o que a gente fez errado? Mas é uma orientação que não foi seguida, acabou mexendo em todos os treinos posteriores.
1: Exato. É isso aí, hoje, hoje a minha, hoje minha, hoje minha, minha posição aqui é mais de aprender do que de, de agregar, né, porque é um conteúdo mais realmente voltado para os treinadores, e, e tudo bem, né, não tem problema nenhum, uh, é realmente, é realmente uh, essa, essa mudança de... de... De, de local, de, 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 de né? onde tu vai correr, a intensidade, quantas vezes, mas isso vai interferir, vai ser uh, relacionado com aquele mapeamento que o fiz vai fazer, né, então isso tá inserido quando o Crisio vai tentar entender uh, tudo que cerca o corredor, então uh, como que ele tá fazendo... O tipo de treinamento, o fisioterapeuta não tem muito o domínio de como é que é a estrutura, treinamento e tudo mais, mas a gente tem que entender se ele está sendo exposto a que tipo de de local, com, com, com possíveis, por exemplo, se ele está correndo, uh, se ele está fazendo pista num dia, e aí se ele sente mais dor, se é na pista, se não é, em que tipo de estrutura que ele está sentindo mais dor, isso vai dizendo um pouco de como é que é tá o treinamento dele. Tá, Então... Uh, agradecendo todo mundo que está que tá ouvindo hoje o nosso uh, podcast um pouquinho diferente, né? A nossa, nossa estrutura que, uh, que, obviamente, ela vai ser passageira. A gente torce para que seja mais passageiro o mais rápido possível. E, e eu, a gente gostaria do feedback de vocês. Hoje a gente tentou uma estrutura diferente, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais dinâmico. E a gente precisa do feedback de vocês para saber se esse é o ideal, vocês gostam mais assim, mais direto, ou vocês preferem um mais longo, Onde a, gente colo- onde a gente coloque mais temas dentro. Então essa estrutura, obviamente, ela vai ser ditada muito pelo que você, pela estrutura que vocês gostam de, de ouvir, né? Então, para nós não tem nenhuma diferença de a gente fazer um mais curto, um mais longo, a estrutura. A gente espera o feedback de vocês, tá bom? Então vamos chegando no final de mais um episódio, então se, se você curtiu esse episódio, uh, compartilha com seus amigos, mande para eles escutarem, para eles saberem sobre esse tema, sobre a questão do tipo de, de local de treinamento. E vai um agradecimento especial para os nossos apoiadores, nossos parceiros, que é a matéria-prima. Então, uh, se vocês chegarem lá, vocês vão ver que eles têm todo tipo de, de material e suplemento para vocês. E, e se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre qualquer produto, lá eles têm uma... Uh, tem uma equipe totalmente capacitada para responder vocês da melhor forma possível, tá? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de algum outro produto que não seja presencial, vai lá no arroba Matéria Prima Santa Maria, manda no direct para eles lá, que eles vão responder vocês, tá? bem história ortopedia de movimento, então, lá tem uma variedade de produtos para sua recuperação física, para o seu treinamento, então, agora que a gente está num momento mais domiciliar, se vocês precisarem de algum material para fazer exercício em casa pode dar uma chegadinha lá, mandar uma mensagem para eles no, no, no direct ou no Facebook para saber se eles têm o produto, se eles têm pronta entrega, uh, que lá vocês também vão ser muito bem atendidos, tá bom? Então era isso, galera. Uh, algum aviso geral, algum abraço, se cuidem, tá? respeitem o isolamento na medida do possível, tá? isso tá. Está sendo bastante importante para a saúde coletiva, tá bom? Uh, um forte abraço por mim, até mais.
2: Valeu, pessoal. Isso aí da,
3: da minha parte também. Então, agradeço o pessoal aí que nos ouviu, né? E fiquem atentos que vem novos episódios por aí, tá bom? Até mais.
2: Valeu, então, pessoal, a gente tem um encontro com vocês aqui na semana que vem. Um forte abraço e a gente foi nessa.